0: Bueno, iniciamos con música acá en la otra escena de este programa en el cual estaremos hablando acerca del determinismo. ¿Somos determinados por algo o eh, podemos escoger de verdad o es una mera ilusión? Vamos a hablar de esto que dice el psicoanálisis. Y bueno, y empezamos con música de John Coligriano, El Capricho, que en el 98, 1998, le dan el premio Oscar eh, por la banda sonora de la película El Violín Rojo de Red Violin y es una película de François Girard y bueno, este, lo traigo a colación esta pieza además que es una película que me gusta bastante eh, pero lo quise poner porque el, la película habla acerca de cierto determinismo cuando hacen el violín eh, relacionado con la parte mística pero igual es eh, que en el momento en que se hace el violín eh, se determinó de alguna forma eh, la vida del violín y todos los diferentes personas que iban a ser que lo iban a tener durante varios siglos entonces bueno es una película eh, muy buena eh, yo la recomiendo personalmente y hablando de cine también hay dos películas también que me recuerdan y que me gustaría traer a colación para hablar un poco acerca del determinismo que me parece que ilustran bastante bien esta parte una es eh, la película de Edipo Rey eh, de Pierpaolo Pasolini la versión que él hace en el cine y me parece bastante interesante más que nada por una escena en particular en donde Edipo vuelve de, de que el, el oráculo le dé esa, esa respuesta, esa, esa, esa eh, profecía tan terrible donde le revela su destino de matar a su padre y casarse con su madre y entonces eh, Pasolini hace una un, la, la escena es bastante interesante porque se ve donde Edipo le deja todo al azar no quiere regresar a Corinto donde él creía que estaban sus padres verdaderos sus padres biológicos y haciendo varios giros señala al final a Tebas lo escoge al azar y se va a Tebas donde estaban verdaderamente sus sus padres en el camino hacia Tebas Matalayo, a su papá, a su verdadero padre, y después se casa con su madre al resolver el enigma de la esfinge, y bueno, eh, Edipo trató de huir de su destino y al final este más bien lo encontró, eh, con lo cual la idea de Sófocles en la obra de teatro es presentar... Eh, esta noción de que es imposible escapar de algo que está ya determinado eh, para nosotros eh, Bueno, en este caso para Edipo Luego de eso, la otra, la otra película es Bergman eh, eh, Una película de Bergman que se llama El séptimo sello Y es muy interesante el séptimo sello porque eh, al inicio de la película Entre el personaje principal eh, el, el, hay una, una partida que se juega con la muerte y esta partida con la muerte, la muerte la tiene ya ganada de antemano entonces es muy interesante, más si hablamos de la filosofía de Heidegger donde Heidegger planteaba que el ser del ser humano es ser para la muerte eh, porque lo, estamos determinados a morir en algún momento y bueno y tenemos alguna cierta cantidad de tiempo para vivir y por decirlo así jugar una partida con la muerte que siempre tenemos perdida de antemano entonces bueno esta es el, la pequeña introducción a lo que vamos a, de lo que vamos a hablar hoy acerca del determinismo en la otra escena con música de John Corigliano y su capricho banda sonora de la película Red Violent Bueno y no podríamos hacer un programa del determinismo sin, sin mencionar por lo menos a, a Pierre-Simon Laplace Laplace que eh, ideó una idea determinista acerca del universo, que todo estaba determinado incluso lo que le pasaba a los seres humanos por leyes generales del universo basado en Newton eh, eh, Pierre-Simon Laplace articula eh, todo una, una sistematización en donde todo se puede predecir todo se puede definir, no hay ninguna sorpresa todo está determinado y el azar no existe sino que vendría a ser esta idea del mundo, de la humanidad como un reloj sujeto a leyes y que no hay, no hay posibilidad de que algo... De que algo cambie en la física tanto en la física en la física cuántica en la mecánica cuántica el azar es importante el principio de incertidumbre y, y la teoría del caos también eh, quizás también podríamos mencionar el cisne negro pero eh, actualmente no se sabe o no se ha definido si hay un azar en las cuestiones del universo en la física más que nada porque también está la, la función de onda que también es determinista. Entonces bueno en la ciencia no hay algo establecido para decir si en realidad hay algo que ya está totalmente determinado o eh, el azar juega o las pocas probabilidades de que sucedan eh, algo eh, repercute o no en las leyes del universo las leyes de la física y demás entonces es un tema por verse en la física sin embargo hay dos posiciones y bueno y una posición este, esta posición determinista inicia en la ciencia fundamentalmente con la plaza donde él dice que todo está constituido construido y bueno hay poco para hacer tanto en el universo en los astros y también en los seres humanos. Otra de las ideas deterministas que existen y que encontramos en otro discurso, ya no en el científico sino en el religioso. Y bueno, hay muchos muchos elementos más que nada en Occidente. Bueno, hablando de Occidente, las religiones judo-cristianas por las cuales estamos, uh, por las cuales está atravesado Occidente y evidentemente hay algo que está determinado, tanto así que eh, se le concede a Dios eh, un lugar no, omnipresente, omnisapiente, donde Él sabe todo y es la garantía de la verdad, la garantía, Dios como garantía de verdad, y bueno, y esta, esta idea ha llevado a hacer varias formulaciones, por ejemplo en el judaísmo con la cábala, en donde... Eh, existen diferentes posiciones eh, que hicieron los cabalistas para, bueno, decir si Dios es eh, omnipotente y todo lo sabe y sabe todo lo que va a pasar porque permite el sufrimiento, por ejemplo entonces, bueno, es una idea que está en Borges eh, que Borges la trabajó en algún momento y donde los cabalistas hacen un Dios tal vez... Eh, que, hay, que Dios más bien se retiró del mundo, del universo, lo creó y se retiró y bueno, este, por eso este mundo es imperfecto y hay un camino a seguir por eso en algunas corrientes del judaísmo eh, más que nada las ultraortodoxas se habla acerca del Tikkun, que tiene que ver con la reencarnación o los diferentes mundos ¿no? Le, lo, los cinco mundos eh, y también eh, el, el ticún es corrección y el Gilgul tiene que ver con la re reencarnación pero eh, como este mundo es tan eh, complejo y terrible entonces hay que hacer una especie de méritos como para poder eh, limpiarse de alguna forma y llegar a, a cumplir el propósito de Dios que está totalmente determinado incluso Incluso eh, hay pensamientos en el Talmud que dicen que, el, que Dios creó el mundo eh, con un plano y ese plano era la Torah, la ley de Dios. Entonces hay una determinación total. ¿no? Y bueno, en el cristianismo también existe esta idea, al igual que en el Islam, que hay eh, un determinismo absoluto y que Dios lo controla todo de alguna u otra manera eh, bueno, es parte del pensamiento religioso pero de alguna, manera, de alguna forma estamos totalmente imbuidos por esta idea de que hay algo determinado, algo que es natural, que nos viene natural y bueno, esto nos lleva al otro punto, al otro tema que quería traer a colación y es acerca de la identidad y cuando hablamos de identidad también hablamos acerca de un dogmatismo si se quiere, ¿no? porque la identidad vendría a ser algo fijo totalmente, algo que no se puede mover, que es así y bueno tanto en la Biblia, en el cristianismo y en, isl en el Islam se establecen castas y eh, son posiciones fijas eh, donde nadie se puede salir de ahí. Hay una identidad, bueno, y no puede ser otra cosa. Naciste así, y este es tu destino, y no puedes quitarte, quitarte eso de encima, ¿no? Eh, que también en el, en el mundo antiguo eh, griego eh, existía este tipo de ideas deterministas en relación a, a, a posiciones religiosas también. Por ejemplo, el estoicismo. Que el estoicismo era una posición que sostenía mucho los esclavos porque hablaba acerca de que hay que soportar las situaciones de la vida porque son cosas que están determinadas como le sucedía a Edipo que comentaba al principio y bueno el estoicismo se trataba de poner esa otra mejilla porque de alguna manera así nos tocó en la vida y hay que aceptar lo que nos tocó y si sos esclavo te quedas esclavo y punto eh, trata de ser lo mejor posible siendo esclavo, el mejor esclavo que era el concepto del del, del, del tío Tom eh, que Malcolm X de alguna forma criticaba en sus, en sus discursos eh, que era amigarse de alguna forma con, con el mal con el enemigo porque, bueno, no, no nos podemos revelar. Entonces, bueno, en la, en la religión también hay una, una idea de determinismo muy este, absorbente y también tiene que ver con la parte del pecado, ¿no? Porque al final quedan dos caminos en, la, en, la, en las posiciones religiosas. O es aceptar los designos de Dios y someterse a Dios, ¿no? Y a su plan o estar fuera de ese plan. ...y solo quedan esos dos caminos... ...no, no hay otro... <risa> ...no hay otro... ...y bueno, y esta es una posición que tiene que ver con un dogmatismo... ...porque al final se hace un dogma... ...que es algo fijo... ...y, so, y el ser humano solo puede ser de, de una sola manera... ...por ejemplo... ...cuando se habla de los valores cristianos... ...entonces es algo... ...que tiene que ver con una identidad... ...con algo fijo que no se puede cambiar... ...y es algo que se tiene que alcanzar... ...bueno continuamos hablando ahora acerca de la identidad. Y bueno, no se podría tampoco hablar de identidad si no abrimos un debate muy viejo ya en la filosofía y... En, en los temas de los seres humanos, que en realidad hay una frase de Ortega y Gasset que decía que los temas del ser humano siempre son los mismos, siempre estamos hablando acerca de lo mismo, que los temas no se acaban, no se agotan, es el ser humano el que se agotan los temas, que me resulta una frase bastante genial de Ortega y Gasset. Y bueno, hablar de Heráclito y Parmenias por supuesto que tendríamos que hablar de Heráclito y Parménides Heráclito con el cambio y Parménides en relación a el ser o que las cosas que son, son ¿no? que no tienen posibilidad de cambio que tienen una naturaleza intrínseca y que están fijas hablar de identidad desde el punto de vista como lo mencioné en la parte religiosa y dogmática es hablar de que el ser humano es fijo en algo que no tiene capacidad de mutación es constante el, 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 el intento de retornar eh, por parte de las religiones a un tiempo pasado las religiones tienen un discurso que todo tiempo pasado fue mejor y siempre están constantemente volviendo y añorando los tiempos por ejemplo en el caso de la parte del cristianismo los tiempos bíblicos de alguna manera no eh, hay una lloranza por el por el pasado y se puede decir que un desprecio hacia lo nuevo de alguna manera porque lo que se cree es que el ser humano tiene una algo que está definido y que tiene una misión determinada y bueno y se aboca a la religión a plantear dogmáticamente eh, estas posiciones ¿no? y luego de eso también en la filosofía puede existir esta posición también en donde se cree que el ser humano es algo ya determinado y bueno y se busque y se añore eh, esa posición ya una vez eh, esa, esa posición dejada de alguna manera entonces bueno es una lucha por decirlo así entre Heráclito y Parménides Heráclito con el cambio de que todo cambia de que nada es distinto que todo es distinto que nada es igual y Parménides habla acerca de que bueno hay un determinismo hay un ser hay una naturaleza intrínseca que nos atraviesa a los seres humanos y eso da una identidad y la identidad es algo que no se puede cambiar es como el planteamiento estoico, si naciste esclavo, te quedas esclavo, nada más. Entonces, bueno, esa es la posición fundamentalmente en este sentido. Y así encontramos la idea de lo fijo, de la fijeza, de lo que es, es. Y básicamente básicamente nos pone en la en la dicotomía entre elegir bueno si algo está determinado no tengo capacidad para hacer que cambie, que se cambie la historia como le sucede a Dipo o eh, si tengo esa capacidad de poder decidir, de poder cambiar, de poder hacer que cambie de alguna forma mi entorno o ya estoy condenado de alguna forma a vivir y repetir ciertas cosas. Que esta idea de, la, de lo fijo y de la repetición tiene que ver con el fatalismo también. Después de que uno escoge, Octavio Paz decía que después de que uno escoge algo, solo se encuentra la fatalidad. Entonces, tiene que ver con esta parte, que en la escogencia, que uno puede escoger algo, pero después de eso, todo vendría a ser lo mismo. Volvemos a encontrar lo determinado. Y es de alguna forma un retorno. Un retorno, una repetición de lo mismo, de lo idéntico. Bueno, y en el arte y la literatura siempre nos acompaña esta idea del determinismo. Puedo mencionar ahorita que recuerde eh, obras como las de, eh, la de Shakespeare, Macbeth, eh, también parte de eh, muchos cuentos de Cortázar, mmm, también de Saramago eh, y eh, parte de la literatura del boom latinoamericano eh, que hablan acerca de esta idea de algo que está determinado y que no se puede salir sin embargo quería poner un ejemplo eh, muy popular que tiene que ver con la historia del rock y es The Animals con la canción eh, The House of the Rising Sun en donde cuenta la historia de un joven que la mamá era una costurera pobre eh, su padre era un, un apostador, un lobo aparentemente y bueno, vivía bastante mal en, en New Orleans y él decide irse y bueno, la canción termina diciendo de que él trata de cambiar su, el, la determinación que tiene o la vida que tuvieron sus padres, no ser igual a sus padres y bueno, y al final no, no lo logra y regresa otra vez a New Orleans donde lo espera la cadena y la bola, el grillete para repetir la historia de sus padres. Entonces, es una idea que siempre ha estado acompañada en, el, en la literatura, en el arte, bueno y también en la música, en la ópera también, acerca del determinismo y se muestra como algo siniestro, como algo que tiene que ver con la fatalidad, encontrar nuestro destino y por más que hagamos el intento de, de poderlo cambiar, no lograrlo, entonces bueno es una idea que está presente en muchas cosas que escuchamos y que no sabemos también a veces de qué es lo que tratan, pero es acerca de esto. ¿Pero es real este determinismo? ¿Se puede cambiar o no? Bueno, esa sería la pregunta. para hablar de Freud y del psicoanálisis propiamente, primeramente conversaremos qué decía Freud en relación a esto eh, Freud veía eh, a todos los seres humanos determinado por eh, las relaciones que hay con lo inconsciente y básicamente con lo reprimido, para Freud eh, lo que hay en el aparato psíquico son huellas némicas, representaciones, cosa, que estas huellas van a ser, o tienen la característica de que son indelebles, que son imborrables. Él lo explicaba en el texto del blog Maravilloso, eh, donde enuncia esta idea y además donde hace su primer esbozo del aparato psíquico, que es en el capítulo número 7 de la interpretación de los sueños y eh, va a plantear Freud que todas las cosas tienen, eh, están determinadas todas las reacciones, las elecciones que se hacen por ejemplo de pareja corresponden a, la imago, eh, a las imagos paternas que se fundan en el, en el complejo dipo y el complejo castración y lo que se hace constantemente es repetir esas, esas, ima, esas imagos en otros rostros y también con lo que tiene que ver con la pulsión, la pulsión son las experiencias de satisfacción que vienen del cuerpo, es un concepto límite y bueno a partir de la construcción de esas experiencias de satisfacción se va a buscar repetir como una compulsión constantemente se va a repetir eh, satisfacer esas necesidades en, eh, compulsivamente. ...en otros elementos que están de alguna manera desplazados... ...o condensados en otro tipo de representaciones... ...que tienen que ver con el exterior. Eh, bueno, esta es una parte quizás un poco técnica... ...pero eh, la idea del determinismo en Freud es bastante fuerte... ...lo que sí sería interesante mencionar en Freud... ...es que el dispositivo psicoanalítico bajo el cual... ...o el campo freudiano, el trabajo clínico... ...deja a la luz un hecho... Que es el de que el trabajo vendría a ser el darse cuenta o el entender de alguna forma eh, cómo estuvo constituido eso, pero todo queda de alguna manera igual, porque esas representaciones son imborrables, no se pueden borrar. Entonces, bueno, eh, quedaría solo saber, bueno, ya sé por qué me pasaba tal y tal cosa, eh, eso en algún momento el síntoma cae, puede caer los síntomas pero en realidad siempre se va a quedar igual porque es algo que no se puede cambiar. Eh, de alguna forma el, el tema en Freud es que siempre queda eh, un asunto como de amigarse con el síntoma, el soportar eh, lo, que, lo que nos tocó, entonces el determinismo permanece de alguna forma. Siempre hay algo que está determinado y me encausa hacia cierto... ...hasta ciertas elecciones... ...por ejemplo de pareja... ...hacia cierta... ...cierta predisposición... Eh, ...con mi entorno... ...y... Eh, ...siempre voy a tender a... ...escoger ciertos elementos... ...también por, por... el destino a las pulsiones... ...que planteaba Freud... ...entonces... ...una pulsión... estado masoquista... Pues, ...se puede sublimar... ...en... ...siendo médico etcétera y que también tiene que ver con el con el tema de el malestar en, en la cultura. Pero bueno, en Freud el sistema es determinista totalmente, pero es un, es un determinismo del cual yo solo puedo eh, a través de un proceso analítico eh, darme cuenta. Y no tal vez no se pueda modificar en alguna forma esas huellas sino es simplemente entender qué fue lo que me pasó y, y cómo estuvo constituido todo aquello. Y es un saber qué hacer con eso, esa es la, la posición más que nada en Freud, saber qué hacer con eso. Y una vez que yo veo cómo estuvo estructurado eso, entonces me doy cuenta o me entero en el momento que me va a suceder algo, cuando siento que, que aprietan el paso los, eh, los jinetes, ¿no? Eh, los caballos entonces sé cómo moverme o, o me entiendo un poco más pero solo eso eh, esa sería básicamente a grandes rasgos la posición en freud que justamente se le critica por eso mismo porque al final este hay un eh, algo que sucedió pero no, no, no se puede hacer una modificación total porque es una huella indeleble de una marca que no que no se quita en el, en el psiquismo ahora eh, bueno pues vamos a comentar un poco la posición de Lacan y sí en Lacan también existe eh, un determinismo pero en Lacan es totalmente diferente porque Lacan no trabaja con representaciones ni huellas némicas, no tiene nada que ver con la construcción del aparato psíquico en Freud, ni siquiera la idea de lo inconsciente es igual en Lacan que en Freud, entonces Lacan va a trabajar con algo que está inscrito o que fue inscrito de cierta manera, con, una, eh, con un orden simbólico, con una inscripción una cadena significante, y acá cuando digo significante es una de las diferencias radicales porque Freud trabajaba con representaciones representación cosa, representación palabra y Lacan trabaja con significantes y bueno, y un significante para Lacan eh, tiene varios significados o tiene varias definiciones pero una de las características principales eh, que Lacan hablaba acerca del significante es que el significante es evanescente ¿Qué quiere decir que es evanescente? Que es como las huellas en que uno deja en la playa cuando camina en la playa, ¿no? En algún momento el mal sube y se lleva la huella, son evanescentes, el significante es algo que es evanescente, que se disipa. Entonces Lacan no trabaja con la idea de un psiquismo fijo, eh, como en Freud algo que eh, permanece por eso podríamos decir que eh, Parménides está más cerca de Freud y eh, Lacan está más cerca de, de Heráclito o al revés más bien Freud de, de Parménides y Lacan de Heráclito ¿No? porque eh, cuando hablamos de representaciones la representación es algo que es una huella imborrable en Freud en cambio para Lacan el significante una de las características es que es evanescente y en, esta, en este mismo sentido también podemos decir que otra de las definiciones de Lacan que hace en el seminario 3 la psicosis Lacan dice que eh, que el significante es algo que no significa nada y bueno eh, aquí ya nos pone eh, una tarea bastante interesante ...como lo que siempre presenta Lacan... ...que lo pone a pensar a todo el mundo... ...y a leer de... ...de, de otras materias y otras disciplinas... ...como lingüística, topología, matemática... ...filosofía, antifilosofía... Eh, ...y bueno, y más que nada en relación a este tema... Eh, ...del ser y el no ser con la antifilosofía... Pero con esto Lacan decía que, eh, que en la clínica lacaniana se trabaja con algo que no significa, algo que deja de significar, porque lo inconsciente para Lacan está estructurado como un saber no sabido y para que emerge un saber eh, tiene que caer de alguna forma otro saber, el saber sabido, porque lo que cura es la inserción de algo nuevo. ¿No? Y eh, al no haber la, o al no existir la inserción de algo nuevo, es difícil que se formule una cura. Con lo cual, en el sistema de Lacan eh, se plantea que las marcas de alguna forma son evanescentes, en cambio, en el sistema de Freud, las marcas vendrían a ser permanentes. Eh, y bueno. Eh, con el sistema de la can hay una cosa muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención y que he tratado de estudiar y es que la eh, Lacan es creacionista y llega un momento en que bueno, no se encuentra lo que se está buscando, ¿no? pero se puede crear y esa es una de las posiciones que tienen acá más interesantes, que lo suscribe o que está suscrita a todo ese pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, muchos filósofos como Michel Foucault, Derrida, y, eh, bueno anteriormente Heidegger, Heide, Heide, Sartre, eh, el mismo Kojève cuando trabaja Hegel, y es este, esta idea fundamental de los hechos de discurso, esta idea de que estamos construidos por un discurso y que hay un discurso que nos toma y que a partir de ahí es que se construyen las cosas y eh, a partir de, 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 de bueno de esto que he estado explicando eh, se puede decir que en Lacan eh, la idea De que lo que está determinado de alguna forma se puede deconstruir se puede desarticular porque la neurosis vendría a ser un error de alguna manera en la configuración de ese saber o sea que ese saber no sabido vendría a ser un saber particular de cómo fueron inscritos ciertos hechos o ciertas situaciones o ciertos afectos o ciertas ideas y a partir de ahí eh, la tarea del campo analítico incluso el acto analítico que vendría a ser lo que en la cancería la interpretación vendría a ser algo que desarticule de alguna forma ese saber pero habría que conocer primero cómo estuvo constituido eh, esa cadena significante cómo, cómo, cómo se organizó ese orden simbólico a partir de esto eh, podemos decir que ese es el sujeto de lo inconsciente, Lacan en Lacan ese asunto ese tema ¿no? eh, y esa construcción del eso habla y eso piensa eso vendría a ser lo que lo que Lacan estructura de que si sí hay un determinismo pero ese determinismo como está constituido a partir de significantes y sí, que los significantes son evanescentes entonces se puede eh, deconstruir ahí es cuando Lacan habla de que cae el automatismo de repetición cae la idea de Dios como garante de la verdad y también cae la posición subjetiva y se pasa a, otro, a otra cosa, es como atravesar el fantasma, el muro del lenguaje Y bueno, este, a partir de, de ese atravesamiento y de esa destitución subjetiva Es cuando, cuando se encuentra otra cosa Entonces ya no se repite, ya no existe ese automatismo de repetición Porque en el determinismo según Lacan lo que es más difícil de digerir o lo que produce sufrimiento es ese automático el automatismo de encontrar siempre lo mismo de encontrar en cada cosa la misma situación y no poder salirse de eso y seguir contando la misma historia entonces, bueno, esta sería la posición a grandes rasgos de Lacan que, que es muy interesante es más compleja la forma de estructuración que hace Freud, eh, perdón, Lacan que la de Freud, porque la de Freud es eh, más que nada a partir de representaciones, de imágenes y de representaciones palabra, en cambio la de Lacan viene a estar estructurada como un lenguaje, la definición de Lacan que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces este el determinismo en Lacan es cierto, existe, estamos de alguna forma determinados y no hay nada azaroso, eh, pero eso que puede parecer azaroso tiene una connotación si está inscrito hay cosas que están inscritas y otras no y valen las que están inscritas eh, es como un juego, hay ciertas reglas en los juegos que no valen eh, ni siquiera son reglas, o sea, cosas que pueden pasar en un, en un juego eh, pero no, no tienen una validez en cambio este, lo que está inscrito tiene una validez y tiene una estructuración y a partir de eso bueno es que se estructura eh, se puede estructurar una, un síntoma una sintomatología una neurosis y eh, por eso es que la gente consulta porque hay porque eso piensa y eso habla entonces bueno es un determinismo que hay y eh, bueno, vamos hasta acá con el tema de la canción. Ya para concluir este programa espero eh, dejar de la inquietud porque el tema del, del determinismo es muy interesante. En todos los discursos siempre hay una, una posición en relación al determinismo. En, en psicología sí de, debo decirles que esto es algo que no se toma en cuenta. Es más, les dije que Lacan trabajaba con la idea de eh, la antifilosofía y eso es una oposición a la idea del ser de la antología la ontología eh, lo que tiene que ver con el ser el ser en Parménides que lo que es, es y Lacan decía todo lo contrario que no hay una posición del ser que el ser más bien no es eh, porque el ser humano está construido a partir de discursos y eh, eh, nada es eh, intrínseco y natural en el ser humano. Incluso hay una posición más fuerte en psicoanálisis que habla acerca de lo biológico, porque eh, primero está la palabra que de alguna forma toma el cuerpo y lo sumerge en, en un discurso. Y en el discurso de los significantes de una cadena significante entonces bueno la idea de Lacan es totalmente diferente y, y, y por ende su clínica, su clínica también entonces bueno el determinismo estamos o no determinados pues de alguna forma sí si hay algo, nada es por azar, nada de lo, que, de lo que decimos, lo que pasa es que eso obedece a una inscripción Y lo que habría que ver es cómo está inscrita o cómo fue inscrito eso para poder desarticularlo y poder deconstruirlo Y eh, mejorarlo de alguna manera o quizás no mejorarlo, sino darle un lugar y a partir de eso proponer otra cosa que la idea de Lacan del, del crear, del creacionismo es muy interesante porque eh, es crear algo nuevo y ningún enfoque psicoterapéutico propone eso más bien eh, todo el mundo en la psicología actual porque la psicología no toma en cuenta la filosofía, no piensa sobre eso, no le interesa eh, es interesante porque más bien la psicología lo que propone es seguir modelos Seguir el modelo del éxito, seguir el modelo de la felicidad de la gente que se supone que son felices, seguir el bueno si yo pude usted puede eh, y este es el modelo actual que se sigue. ¿no? Y también existe un determinismo biológico que, eh, que se suma a esta posición en la psicología actualmente que, que viene a ser algo que eh, persigue un ideal totalmente un ideal de turno, un ideal naturalizado, eh, dogmatizado eh, que tiene que ver con la normalidad y bueno hay que ajustarse a eso y, y para eso es la psicología, la posición de Lacan va en sentido totalmente contrario y es una posición distinta, bueno nos vemos en la próxima, soy Jorge Macei, psicoanalista, eh, trabajo eh, en el campo clínico y bueno, eh, nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye.